0: NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin Miron Thenenberg am Mikrofon. In dieser Woche hat Rachel Salamander die Moses Mendelssohn-Medaille erhalten. Diese wird jährlich in München an Menschen verliehen, die mit ihrem Engagement die Verbreitung des Toleranzgedanken in der Gesellschaft fördern. So heißt es in den Preisstatuten der Moses Mendelssohn-Stiftung, die die Medaille vergibt. Erhalten haben den Preis unter anderem Ignaz Bubis, Kurt Biedenkopf, Charlotte Knobloch, Daniel Barenbäum, Friede Springer oder Berthold Beitz, über den ich in der vergangenen Woche mit Marcel Reif gesprochen habe, anlässlich seiner Rede im Deutschen Bundestag zum Holocaust-Gedenktag. In diesem Jahr hat also die promovierte Münchner Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander die Moses Mendelssohn-Medaille erhalten. Sie ist vor 75 Jahren in dem Displaced Persons Lager in Deggendorf geboren, in einem Lager also für Überlebende der Shoah, wie ihre Eltern es waren. Sie ist traditionell jüdisch aufgewachsen, studierte in München und machte sich über die Grenzen Bayerns einen Namen mit der Literaturhandlung. Eine Fachbuchhandlung für speziell jüdische Literatur und zum Thema Judentum generell. Mittlerweile gibt es acht Filialen, wobei Rachel Salamander das operative Geschäft verlassen hat. Sie arbeitete außerdem als Journalistin und unterstützt aktiv den Wiederaufbau der Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße, die übrigens in diesem Jahr wiedereröffnet werden soll. Zusätzlich erhielt Rachel Salamander vor vier Jahren den Heinrich-Heine-Preis, der ihr aufgrund des Engagements zum Aufbau des jüdisch-intellektuellen Lebens verliehen wurde, wie es damals in der Preisbegründung der Jury hieß. Vor der Sendung habe ich also mit der aktuellen Preisträgerin der Moses Mendelssohn-Medaille gesprochen. Frau Salamander, sehen Sie sich selbst auch in der Tradition des Philosophen und Aufklärers Moses Mendelssohn?
1: Es <lacht> sind ein bisschen sehr große Schuhe, aber in der Tradition sehe ich mich natürlich. Er stand ja am Anfang der deutsch-jüdischen Begegnung und hat versucht, diese Begegnung mit Toleranz zu füllen. Damals eher noch als eine Art von Duldung quasi. Heute sind wir etwas politischer. Für mich war der Ansatz der, dass ich im Verhältnis zwischen Juden und Deutschen etwas Neues versuchen wollte.
0: Julius Schöps von der Mendelssohn-Stiftung begründet die Auszeichnung an sie damit, dass sie sich seit Jahrzehnten in ganz besonderer Weise um die Verbesserung des deutsch-jüdischen Verhältnisses verdient gemacht hätten. Was sind denn die deutsch-jüdischen Verhältnisse?
1: Das betrifft ja in jedem Fall die Geschichte zwischen Juden und Nichtjuden hier in Deutschland. Und es ist eine Wechselwirkung zwischen Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung, Wiederanfang, wieder der Versuch jüdischerseits mit der Mehrheitsgesellschaft zusammenzuleben und dieser Automatismus ist das deutsch-jüdische Verhältnis.
0: Ich würde Sie jetzt auch als deutsch-jüdisch bezeichnen, obwohl ja keine Ambivalenz in Ihnen drin steckt. Sehen Sie das ähnlich?
1: Was meinen Sie, in mir steckt nicht eine Ambivalenz. Wissen Sie, eine Identität erklärt sich ja nicht nur von dem, der die Identität trägt oder hat. Es ist immer ein Prozess. Identitäten bleiben auch nicht gleich. Aber es hängt immer auch wiederum von der Wechselwirkung ab. Wie man von außen wahrgenommen wird, welche Zuschreibungen man zu erleiden hat, gegen welche Zuschreibungen man kämpfen muss und so weiter. Also, ich bin Deutsche in jedem Fall, aber ich bin jüdisch in jedem Fall.
0: Die zweite Generation der shoah überlebenden hatte es ja auch nicht leicht gehabt. Sie mussten ja auch das Schicksal Ihrer Eltern mit sich herumtragen. Wie erging es Ihnen damit?
1: Ich bin aufgewachsen in diesem Lager mit den Überlebenden und Traumatisierten. Ich habe schon sehr früh gewusst, dass das ganz besondere Menschen sind. Sie waren vorzeitig gealtert. Jeder hatte irgendein körperliches Gebrechen oder eine Nummer am Unterarm. Es wurde sehr viel geweint. Es wurde sehr viel getrauert. Und ich wusste von Kindheit an, von Frühkindheit an, dass diese Menschen Ungeheures erlitten haben. Ich habe ganz große Zärtlichkeit und Solidarität schon früh für diese Menschen empfunden und damit bin ich aufgewachsen. Sie haben alles erzählt, wir haben über alles geredet, als wir als Kinder im einzigen Zimmer, das wir im Lager hatten, schliefen, hielten sich im gleichen Raum Freunde und bekannte Nachbarn auf und es wurde ununterbrochen von der Geschichte, die hinter ihnen lag, berichtet.
0: Ihre Mutter starb, als Sie vier Jahre alt waren, nach langer Krankheit. Können Sie sich noch an sie erinnern?
1: Also ich habe eigentlich nur ein paar Gesten in Erinnerung. Meine Mutter lag, bis sie starb, im Krankenhaus. Ich habe sie dort mindestens einmal am Tag mit meinem Vater und meinem Bruder besucht. Und ich erinnere mich zum Beispiel an etwas, was mir heute unglaublich wie soll ich sagen, immer noch nahe geht. Ich hatte Scheu, in das Zimmer meiner Mutter zu gehen und äh, meine Mutter strickte sehr viel und sie ließ quasi zufällig den Wollknäuel in Richtung Türe fallen und bat mich dann, diesen Wollknäuel aufzuwickeln. Ich habe ihn aufgewickelt und landete an ihrer Bettkante, wo sie mir dann über den Kopf streichelte.
0: Hat sie Ihnen im Leben gefehlt?
1: Kann ich so nicht sagen. Ich habe wahrscheinlich ein mich festigendes Bild von ihr mein ganzes Leben mit mir rumgetragen, das mich sehr gestützt hat. Die Leute haben von ihr sehr bewundernd gesprochen als eine kluge und schöne Frau. Ich habe mir das immer zum Vorbild genommen, eine Frau, die anderen geholfen hat und Ratschläge gegeben hat.
0: Sie sagten im Vorgespräch, dass Sie dadurch auch vor allem in einer männlichen Umgebung groß geworden sind. Und dennoch ist es bewundernswert, dass viele große Literatinnen auf den Tischkarten des Festaktes im Alten Rathaus genannt wurden. Darunter Elsel lasker Schüler oder Nelly Sachs, Domin, Ausländer, Hagen. Das sind ja Schwergewichte, mit denen Sie genannt werden.
1: Ich wurde da nicht als Tischkarte genannt. Ich saß, glaube ich, am Tisch. Ich saß am Tisch von Rahel Van Hagen, der großen Saloniere. Ich habe mich mit all diesen Literatinnen sehr beschäftigt, nicht nur im Studium, sondern auch später, als sie, diese Frauen, in der Literaturhandlung in den Regalen standen. Und ich habe immer versucht, diese Literatur ja weiterzugeben. Und wir haben alle Vorbilder. Ich bin froh, dass ich Mentoren und Mentorinnen, Lebende und Tote hatte, also in diese Geschichte habe ich mich vollkommen eingelassen.
0: Sie haben ja auch den Heinrich-Heine-Preis erhalten für Ihr Wirken am Erstarken des jüdisch-intellektuellen Lebens. Das hatte ich vorhin schon mal vorgelesen. War das dann Ihr Plan?
1: Naja, also meine Absicht war es ganz klar, all jene Dichterinnen und Dichter und Denkerinnen und Denker, die von den Nazis nach der Arisierung des deutschen Buchhandels verbrannt worden sind, vertrieben worden sind, ermordet worden sind, hier in der Literaturhandlung wieder einzubürgern und sie hier zu beheimaten. Es ging mir ehrlich gesagt bei diesem Projekt tatsächlich um nichts Geringeres als ja, um die Rekonstruktion der zerstörten geistigen jüdischen Welt. Dazu habe ich ein umfangreiches Programm zu jüdischer Geschichte und Kultur aufgesetzt und das hat natürlich eine beachtliche Strahlkraft erzielt und große öffentliche Resonanz. Für mich war es wichtig, in, ja, in einer Existenz, in der nichts mehr vorhanden war, all das wieder ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Und daraus hat sich sehr viel entwickelt, als ich, ich sage es jetzt noch mal so, die Geschichte hat uns nach Kriegsgenerationen ja, in eine vollkommene Ausnahmesituation gestellt. Als Nachgeborene standen wir zwischen Vernichtung und Neuanfang vor dem Nichts und wir wussten ja alle nicht, wo wir anschließen sollen. Und auf diese Abwesenheit von allem, von jeglichem Erbe, habe ich mit der Gründung der Literaturhandlung beantwortet. Ich wollte jüdisches Wissen und jüdische Bildung weitergeben. Wissen Sie, ohne Bücher kein Judentum. Und ohne diese Bücher wäre es eine machtlose Kultur. Und wir wuchsen ja ohne Bibliotheken und so weiter auf. Deswegen würde ich sagen, dass die Funktion meiner Arbeit sich so umschreiben lässt, dass ich mich bildungspolitisch nach diesem Adalas Shoah sowohl an Juden, aber auch an Nichtjuden gewandt habe, mit der Möglichkeit, die jüdische Welt kennenzulernen. Und dass auch Juden, Nichtjuden an ihr partizipieren konnten. Das war mein Ansinnen und habe damit eine historisch gesehen eine kulturelle Atmosphäre geschaffen, von, ja, von der aus viele Impulse nicht nur zur Stärkung der jüdischen Kultur ausgegangen sind, sondern hier in der Literaturhandlung hat ja mit dem intensiven Programm zur sogenannten Aufarbeitung der Vergangenheit tatsächlich sich ein Modell entwickelt im Umgang von Juden und Nichtjuden. Wir haben Debatten ausgelöst und haben auf den öffentlichen Diskurs Eingewirkt. Und zwar, und das ist mir immer wichtig gewesen, von einer jüdischen Perspektive aus. Und daraus hat sich quasi so etwas wie ein Kanon für die Literatur zum Judentum des Nachkriegsdeutschlands herausgebildet.
0: Ich möchte jetzt noch einmal zur Preisverleihung, zur Medaille zurückkommen. Wo haben Sie denn die Mendeson-Medaille jetzt hingetan? Was macht man damit? <lacht>
1: Ich habe sie noch gar nicht. Ich habe sie überreicht bekommen, aber sie ist noch im Rathaus, weil diese Mendelssohn-Medaille, die ist ziemlich schwer. Und nachdem ich zu Fuß bin, konnte ich sie nicht mitschleppen.
0: Sie sagten in Ihrer Festrede, dass Sie Ihr Lebenswerk heutzutage nicht mehr bewerkstelligen könnten. Nun, Sie sind ja auch 75 geworden, aber so recht will ich es Ihnen nicht abnehmen. Welche Pläne haben Sie noch?
1: Ich habe noch einiges fertig zu machen. Ich möchte erreichen, dass das, was ich begonnen habe, ursprünglich als Pionierarbeit begann, nämlich dieses Jüdische, selbstverständlich zu einer etablierten Größe in diesem Lande wieder, ja, wieder in die Welt zu setzen, dass das Bestand hätte. Gerade in einer Situation, wo die jüdische Existenz wieder, wieder angegriffen wird. Für mich ist es wichtig, dass es tatsächlich normal bleibt. Und das Normalste der Welt ist, wenn nicht-jüdische Leute in eine Buchhandlung gehen, ohne Polizeischutz. Und das für sie so ist, als wäre das immer schon so gewesen und nicht aus dem Nichts entstanden. Also was das Wichtige ist, dass eben diese Aktivität nicht wieder zu so einem Minderheitennische wird, sondern also kein Randphänomen der Gesellschaft ist, sondern absolut ein konstitutives Moment dieser Gesellschaft.
0: Rachel Salamander hat in dieser Woche die Moses-Mendelssohn-Medaille erhalten. Ich sprach mit der Literaturwissenschaftlerin über jüdisches Leben in der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit. Wie in jeder Woche möchten wir Ihnen auch eine musikalische Facette jüdischen Lebens vorstellen. Frau Salamander, Sie dürfen sich etwas wünschen.
1: Ja, dann vielleicht, wenn wir schon bei der Mendelssohn-Medaille sind von Felix Mendelssohn, gibt's wunderschöne Klavierstücke, Lieder oder Worte. Der
0: Pianist Igor Levit hat das gleichnamige Album Lieder ohne Worte als Reaktion auf die Pogrome vom 7. Oktober eingespielt. Es ist seit einer Woche auch als CD im Handel erhältlich und der Erlös aus dem Albumverkauf geht an die OFEG-Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung und die Berliner Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Und jetzt der Nachrichtenüberblick.
2: Die Beauftragten des Bundes für Minderheitenschutz und gegen Rassismus haben den Holocaust-Gedenktag zum Anlass für eine kritische Bestandsaufnahme genommen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, wenn heute der Millionenopfer des Nationalsozialismus gedacht werde, dann geschehe dies in einer Zeit, in der Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder Angst um ihre Sicherheit hätten. Kein Mensch dürfe jemals um die eigene Sicherheit fürchten müssen, weil er einer Gruppe angehöre, gegen die sich menschenfeindliche Ideologien richteten. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Atamann und der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben Felix Klein. Eine frühere Sekretärin des NS-Konzentrationslagers Stutthof hat beim Bundesgerichtshof Revision gegen ihre Verurteilung eingelegt. Da der Fall grundsätzliche Fragen aufwerfe, wurde die Revision zugelassen. Das Landgericht Itzehoe hatte die inzwischen 98 Jahre alte Irmgard F. im Dezember 2022 der Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen für schuldig gesprochen. In den Jahren 1943 bis 1945 hatte sie als Stenotypistin für den Kommandanten im Konzentrationslager Stutthof gearbeitet. Das Landgericht Itzehoe war davon überzeugt, dass Irmgard F. durch das Erledigen von Schreibarbeiten in der Kommandantur die Haupttäter willentlich unterstützt habe. In Hamburg werden dieses Wochenende insgesamt 131 Jugendliche mit dem Bertini-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Sie sind im Rahmen von sechs Projekten auf die Suche nach vergangenem und gegenwärtigem Unrecht gegangen und haben sich für ein gleichberechtigtes Miteinander engagiert, so die Hamburger Schulbehörde. Zu den Projekten gehören eine Demonstration gegen rechts, nachdem eine Schule mit Hakenkreuzen beschmiert worden war. Ein inklusives Musiktheaterstück ein Bildungsprogramm für Jugendfeuerwehren, um auf die Gefahren und Folgen des Nationalsozialismus aufmerksam zu machen, sowie ein Ort der Begegnung zwischen jüdisch-israelischen und arabisch-israelischen Jugendlichen. Das Jüdische Museum Frankfurt hat 2023 einen Besucherrekord verzeichnet. Nach Angaben des Museums kamen 100.000 Besucher und damit rund 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Trotz eines starken Anstiegs antisemitischer Vorkommnisse in Deutschland und verstärkter Sicherheitsmaßnahmen verstehe man sich weiterhin als ein Museum ohne Mauern. Nach rund fünf Jahren Bauzeit war das Jüdische Museum Frankfurt im Oktober 2020 mit dem neuen Lichtbau und dem sanierten Bestandsbau wiedereröffnet worden. In diesem Jahr soll es drei große Wechselausstellungen geben. Soweit die Meldungen.
0: Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom auf NDR Info mit Miron Tenenberg. Jetzt folgt Rabbiner Gabor Lengyel aus Hannover. Er legt die aktuelle Parascha, also dem biblischen Wochenabschnitt Jitro, aus und fragt, wann jemand eigentlich jüdisch ist.
3: Der Wochenabschnitt Jitro berichtet uns von der Offenbarung der Zehn Gebote auf dem Berg Sinai. Interessant ist dabei dass der Wochenabschnitt eigentlich nach einem Fremden und nicht nach Moses benannt wurde. Dieser Fremde, Jethro, der Moses Schwiegervater war, war ein Hohepriester Midians, eines kriegerischen Nomadenvolkes. Laut Kapitel 2, Vers 21 im zweiten Buch Moses, Exodus, heiratete Moses eine der Töchter von Jethro, Zippora. Wenn wir ehrlich sind, Heiratete er also eine Nichtjüdin? Wir erfahren in der Torah nichts über einen Giurprozess, über eine Konversion. Das heißt auch, dass die beiden Söhne von Moses, Gershom und Eliezer, nicht Juden waren. Zumindest lesen wir darüber nichts in der Torah. Nun kommt aber der Midrasch und erklärt uns, dass Jitro Teshuva eine Umkehr gemacht hat und damit schloss er sich dem Volk Israel an. Wenn ich das also richtig interpretiere, durch diese Aussage wurde er Jude. Spannend, ich kann nur staunen. Das ist ein Musterbeispiel in der Geschichte Israels, wonach Menschen sich entschlossen haben, sich dem jüdischen Glauben anzuschließen. Es fällt mir dazu ein, wie schwer wir es im Judentum den Menschen machen, die Juden sein möchten. Wer ist denn Jude? Spannend ist, was Amos Oz und seine Tochter Fania Oz Salzberger dazu schrieben. Für uns gibt es eine persönliche Definition. Jedes menschliche Wesen, das so verrückt ist, sich als Jude zu bezeichnen, ist Jude. Eine gewagte Definition, nicht wahr? 2021 startete die renommierte Zeitung Aretz eine Umfrage. Darin hieß es, wer ist Jude, was ist Judentum, was ist der Hauptbestandteil des Judentums, ist es in erster Linie die Religion, die Herkunft oder die Kultur, sind die Hauptbestandteile des Judentums eigentlich die Werte? In der Umfrage erläuterte man, Zitat, es war einmal eine Zeit, da hatten die Juden einen gemeinsamen Glauben und eine gemeinsame Lebensweise, die sie definierte. Heute gibt es das nicht mehr. Oder es gibt viel weniger Gemeinsamkeiten. Nicht alle Juden glauben, und selbst wenn sie es tun, zieht nicht jeder Jude die gleichen praktischen Schlussfolgerungen aus seinem Glauben. Und es ging weiter. Es ist nicht klar welche gemeinsame Nenner es ermöglicht, Juden als eigenständige Gruppe zu definieren. Da es nicht klar ist, gab es im Staat Israel eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen über solche Fragen. Wer entscheidet also? Es gibt keinen Konsens darüber. Bisher entscheidet das Rabbinat. Bleibt es so in alle Ewigkeit? Ich muss auch an Wolf Biermann denken, der schrieb, Zitat, »Mein Herzensbruder Nathan Zach ist voriges Jahr in Gan in Israel gestorben. Geboren wurde der Poet als Harry Seitelbach 1930 in Berlin. Seine Mutter, eine arische, katholische Italienerin, sein Vater, ein deutscher Jude. 1936 gelang der kleinen Familie die Flucht nach Palästina. In Haifa lernte der Junge dann Ivrit und nannte sich Nathan Zach. Er kämpfte als Soldat in der Armee. Er wurde ein bedeutender Dichter. Er repräsentierte die Lyrik Israels in aller Welt. Shabbat Shalom.
0: Das war Rabbiner Gabor Leniel aus Hannover mit der Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Torah, also der fünf Bücher Moschees. Zum Schluss hören Sie das mise Lesodon. les Übersetzt lautet der Text, jauchze zum ewigen Erde, dient dem Ewigen mit Freude, kommt von ihm mit Jubel. Es singt Kantorin Roslyn Barak, begleitet von verschiedenen Chören.